llevas respeto, tienes que pagarle respeto. Cuando ese tipo de deudas se incrementan en el matrimonio, entonces el matrimonio no puede caminar bien. Tiene que ir, a, ahí sí que, trabajando poco a poco. ¿Y cómo sería la honra? Bueno, la honra se gana cuando una persona ha hecho algo bueno. Ahí es donde se gana honra. Y cuando una persona hace continuamente cosas buenas, pues definitivamente, pues esa persona tiene que ser honrada. Pero ¿qué pasa cuando una persona hace una gran cantidad de cosas buenas, pero no se toman en cuenta a la hora de una discusión, sino que se toma en cuenta el momento malo? Entonces, nosotros tenemos que ser bien conscientes, pero bien conscientes de, de la responsabilidad que ha habido de la, del cónyuge durante todo el tiempo del matrimonio para que a la hora de, una, de un problema pues sepamos tener un bagaje de qué es lo que se ha hecho cuál es la trayectoria es como por ejemplo que estuviéramos en una empresa uh -huh. y ha habido un empleado que normalmente es trabajador hace las cosas bien eh, trabaja con dedicación pero de repente hay algo que en algún momento no le sale bien no le pesaría a ese empleado todo lo bueno que ha hecho, todo lo bueno que ha trabajado, sino que tiene que ser el pequeño pelo en la sopa el que va a ser más importante que todo el trabajo que se hizo. Entonces, eso pasa en el matrimonio. En el matrimonio puede ser que una de las dos parejas haya dado muchas cosas, pero que la otra pareja en el momento en que hay algún problema, pues se le olvida todo lo que ha pasado. Y entonces parece de, una, de un tipo de amnesia que no le permite recordar todo lo bueno que se ha sembrado. Entonces, eso destruye los matrimonios. Eso no, no los edifica. Porque aquí dice, el sabio tiene que heredar honra. ¿Y qué es el sabio? El sabio es el que teme al Señor. El sabio es el que busca agradar al Señor en todos sus actos. Ese es el sabio. El sabio es el que ve venir el mal y se aparta. Ese es el sabio. El sabio es el que continuamente anda edificando. No anda destruyendo. Porque la sabiduría edifica. ¿Y cómo edifica? Bueno, en el, en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17, dice las diferentes cosas por las cuales la sabiduría edifica. ¿verdad? Entonces, nosotros ahí podríamos hacer eh, una amplitud. En lo que mi esposa les, les, uh, les explica un poquito más acerca de esto, eh, yo me voy a tomar el tiempo para poder leerle un versículo que a mí me interesa muchísimo, que usted en esta noche, que estamos viendo el tesoro del, en la casa del sabio, pues podamos ponerlo a andar en nuestro matrimonio. ¿Qué dices tú de eso? Bueno, lo que pasa que, digamos, por ejemplo, la sabiduría, yo sé, es cierto que, que heredará honra, pero también cuando uno de los cónyuges siempre tropieza con la misma piedra, por ejemplo, ¿verdad? Que se ha hablado, que lleva tales años de, de decírselo, que tal es el, el otro cónyuge ya se lo le dijo que le molesta, eh, tal vez ya le explicó, se sentó, eh, duró años tal vez esperando que, que eso se compusiera. Y, y no es que no haya querido la otra persona, sino que ha esperado pacientemente en el Señor. Pero lo que pasa es que llega a un punto es que la persona ya se siente deshonrada con la repetición y la repetición de la, de la otra persona en caer en, lo, en el mismo problema, en la misma piedra, en la misma cascarita se resbala siempre. Entonces, digamos que llega un punto en que el cónyuge dice, bueno, yo ya hablé, tengo no sé cuántos años, 10 años, 15 años, no sé, de estar diciendo lo mismo. 
Entonces ya esa persona ya no es que esté viendo solo el punto negro o algo así, sino que son muchas veces que siempre es la misma repetición. Entonces llega el momento en que el cónyuge pues se cansa, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta también la parte esta importante de la persona que a veces tal vez estalla o tal vez se enoja al grado, digamos, de perder ya el control. ¿Pero por qué? Porque es la repetición de la suma de un montón de veces la misma cosa. Entonces, pues, lo, como estamos hablando de la sabiduría, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de pedirle al Señor sabiduría, porque dice que eh, nosotros debemos de pedirle al Señor la sabiduría. O sea, no la podemos adquirir de otra manera. Entonces, si estamos leyendo 500 libros, ¿Verdad? No sabemos de memoria eh, los pasos de no sé qué y, y somos muy inteligentes, pero no podemos ver la sencillez de que es lo sabio para el matrimonio, lo que edifica o, o el problema que está votando el matrimonio. Entonces, de nada le sirve la repetición y leer tanto y tener tanta sabiduría humana si la que le falta es la sabiduría precisamente que viene del Señor. ¡Qué revelación! Porque la sabiduría es una revelación. El entendimiento es una revelación de parte de Dios por medio de la sabiduría. Por eso es que nos volvemos sabios, porque el Señor nos, por medio del Espíritu Santo, nos habla y nos dice, esto es donde, aquí es donde está el problema de tu matrimonio. Esto es lo que fastidia el matrimonio. Entonces, nosotros debemos de, si vamos a, estamos hablando de la sabiduría, pues a quién se la vamos a pedir, al único que nos la puede dar. Es el único que nos puede hacer entender. Entonces, es bien importante la sabiduría dentro del matrimonio. De los dos, de los dos debe de, de ser la demanda con la sabiduría del Señor. Proverbios 10.8 10, dice, El sabio de corazón aceptará preceptos, mas el necio charlatán será derribado. Fíjense que estaba buscando precisamente todo lo que dice Santiago 3, desde el versículo 13. Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y el fruto, dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, nosotros no podríamos edificar si no tenemos sabiduría. Dice, con sabiduría se edifica una casa. Con prudencia se afianza. Y con conocimiento se llenan las cámaras de los tesoros. Entonces, no podríamos ni siquiera llegar a tener tesoros si antes no tenemos la sabiduría. Pero para tener sabiduría tenemos que poner en práctica lo que dice Santiago. El sabio de corazón aceptará lo que la palabra de Dios dice, pero el necio no, no la va a aceptar. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cautelosos en cuanto a nuestra relación como pareja. Porque muchas veces, lamentablemente, descuidamos estas columnas. Y dice que la sabiduría edificó su casa sobre siete columnas. En este caso sería la pureza, la paz, la amabilidad, la benignidad, la misericordia, los frutos, ¿verdad? La certidumbre y la veracidad. En ese caso, si nosotros tenemos esas cosas, 
vamos a poder construir bien. Si no, no podemos construir bien un matrimonio. Cuando la palabra del Señor dice que aceptará preceptos, es porque el sabio es obediente. El sabio viene y, y oye, aprende a oír, aprende a ser prudente. No titubea o no se adelanta al hablar, sino que primeramente oye. Entonces dice Proverbios 14, 16, el sabio teme y se aparta del mal. Pero el necio es arrogante y es descuidado. O sea, tenemos que ser cuidadosos de apartarnos del mal. ¿verdad? Cuando nos apartamos del mal, las cosas salen bien. ¿verdad? Pero lamentablemente, eh, muchas veces dice la Biblia que los pies se vuelven pre presurosos para ir hacia el mal. Entonces nosotros tenemos que saber qué es el mal. El mal es el que no edifica. El mal es el que destruye. El mal no es, no es algo que, que nos pueda servir a nosotros como hijos de Dios. ¿verdad? Por ejemplo, eh, hace unos días yo les estaba predicando el domingo de que una situación me pareció algo bien tremenda porque eh, la semana pasada estaba viendo en el Facebook el testimonio del hermano Gigi Ávila y cómo él cuando el yerno le apuñaló a su hija y la mató, eh, él se encontró con la situación de que tenía que ir a ver al yerno a la cárcel y en lugar de poder levantar una venganza o de poder levantar una situación en contra de él, lo abrazó y el yerno cayó inmediatamente y, y le dijo, tú no puedes hacer nada por mi hija, mi hija ya está con el Señor, mi hija se fue y, y era una muchacha consagrada, pero ahora el problema es tu alma, tu alma se puede ir al infierno. Imagínense ustedes qué amor tan grande de ese siervo que ante tal circunstancia se, se levanta y, y con armas de luz puede combatir las armas de las tinieblas. Muchas veces la gente no puede usar las armas de luz, no puede usar las cosas que Dios nos da en nuestro corazón como una virtud. Entonces tenemos que, lamentablemente, oír o recibir los embates de las tinieblas en nuestra vida. Ya sea en el trabajo, en la escuela, en, en el lugar donde nos movemos. O qué terrible es que en el mismo hogar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente que el Señor cuando le preguntaron sobre sus heridas, el, el mismo Señor contestó, me las hicieron en la casa de aquellos que me aman. Entonces, la mayoría de traumas se dan en el hogar, se dan en la familia, lamentablemente. Hay niños traumados, hay, hay esposas traumadas, Ajá. esposos traumados. Ajá. Entonces, hay, hay golpes, hay heridas, y eso no permite que el, el matrimonio se pueda edificar. Entonces, eh, lamentablemente, por eso es que dice, el sabio teme. ¿Pero qué es ese temor? Es un temor de respeto. Es, es, es el respeto reverente al Señor y que no quiere ofenderle. Ese es el sabio, el que le teme al Señor. Y dice, Señor, yo, yo no, quiero, no quiero ofender, no quiero lastimar, no quiero pecar. Ese es el sabio. ¿verdad? Entonces, cuando existe ese tipo de sabiduría en el hogar, el hogar puede crecer. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, voy a tomar el texto que tú agarraste, que no estaba aquí en el tema, sino lo tomaste de ahí. Entonces, por ejemplo, cuando habla ahí de los celos, ¿verdad?, nosotros hemos ministrado muchas parejas y cuando viene, digamos, las parejas eh, con, con problemas de celos, hay celos que no son, que no están, no tienen fundamento, pero hay celos que sí tienen fundamento. Entonces nosotros como, como pastores hemos ministrado ese tipo de, de parejas, hemos visto su necesidad y lo que hay que hacer pues es buscar la raíz de todo ese problema, pero no dejarlo pasar. 
porque si existe un celo, si existe un problema ahí, no creo yo que sea por gusto, no creo yo que sea algo porque se le ocurrió al esposo o se le ocurrió a la esposa, sino que ha de haber algo que está molestando, ¿verdad? Entonces, si es como estamos hablando ahorita de la sabiduría, tanto el esposo, digamos, o la esposa, dependiendo de quién de los dos es el que está eh, en esta situación metida, porque yo me pongo a pensar, digamos, ok, digamos que es el esposo el que está celoso, pero, y la esposa está tranquila. Pero, ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si lo que está, lo que está produciendo esos celos adentro de la, del, del, del matrimonio fuera al revés? ¿No será que se pondría la otra persona a pensar y decir, si sí, tiene razón? La verdad es que no me había dado cuenta, no pensé que esto fuera tan importante, pero puede ser que al, al cruzarse las, los, los papeles dentro del matrimonio, muy probablemente se pueda dar cuenta a aquella persona que no le da importancia a los celos de su cónyuge. Porque no todos los celos son iguales, no todos los celos son precisamente solo por, por, por algo en específico, sino que hay que ir a la raíz de, qué, de qué, por qué es esa situación. Entonces hay celos que, ok, que no, no son fundados, pero hay sí tienen algunos fundamentos y ahí es donde hay que ponerle atención, pero le tiene que poner atención los dos, porque cuando solo uno es el que jala en esa situación y es el que dice, porque habla, porque, porque dice aquí mayday, mayday, ¿verdad? O SOS, pero el otro no le da importancia. Pero yo creo que cuando hay un celo que ya está molestando el hogar, debe de, deben de sentarse, debe de hablarse pero también llegar a una conclusión, porque si no se vuelve a repetir y se meten en un círculo vicioso y eso a nadie le edifica. Mire, lo que dice aquí, eh, lo que estabas eh, diciendo tú, la senda de la vida para el sabio es hacia arriba para que se aparte del seol que está abajo. Por supuesto que sí. Nuestro trabajo, nuestro aquí estoy eh, leyendo en Proverbios 15, 24, todo nuestro esfuerzo es para arriba. No creo yo que alguien que ame tanto su matrimonio, que ha luchado, que ha sudado, que se ha esforzado, que ha llorado, que ha guerreado por su matrimonio, no creo yo que quiera llegar al fondo en el Seol. Yo creo que todos los que estamos aquí conectados, de alguna manera estamos tratando la manera, y digo, me incluyo yo, ¿verdad?, y incluyo a, a mi esposo, todos estamos tratando la manera precisamente de ir hacia arriba, no de ir hacia abajo. Pero por eso nosotros tocamos los temas que nadie quiere tocar. No estamos hablando del programa, sino que dentro del matrimonio, ¿verdad? Nosotros, los, los, um, los que somos, digamos, los guerreros, los que somos valientes adentro del matrimonio, tocamos todos los puntos. Pero a veces hay... Hay personas dentro del matrimonio que no les gusta tocar los temas escabrosos, ¿verdad? Porque les gusta todo que sea eh, amor, que sea eh, todo bien color de rosa y todo brillante y qué felicidad. Pero hay problemas que hay que tocar. Y yo pienso que no debemos de tener miedo de tocar los puntos, sino que yo creo que la luz del Señor alumbra para que nosotros saquemos a luz eso y que nos curemos, porque es como cuando una persona tiene una infección y entonces la persona está sufriendo la infección y le dice, por ejemplo, ¿verdad? en las películas nos hemos dado cuenta, yo sé que 
en las películas lo vemos, pero digamos que en la vida real, ¿verdad? Cuando hay una herida de bala, digamos, entonces eh, está varios días porque no ha podido llegar donde hay un médico, tal vez fue la herida en un lugar inhóspito o algo así. Entonces, pero tiene la necesidad de sacar ese, ese el balingo, lo que entró en la piel, ¿verdad? Porque se está infectando. Entonces ya hay fiebre, hay temblor de cuerpo, ya, ya es algo que uno ya no puede sostener. Entonces, lo importante es sacar eso para limpiar la herida, echar lo que se tenga, los desinfectantes que se tengan que echar y al momento de que eso sale y que sale a luz, porque miren hermanos, nosotros tenemos matrimonios que necesitamos sacar a luz las cosas que no, que no nos edifican. Entonces, al sacar la luz, eso, y se cura la herida, entonces todo te queda tranquilo. Pero ya se sacó el problema. Pero mientras está la infección, mientras esté ahí el, la, la molestia, no va a sanar. Tiene que sacarlo. Y solo eso lo puede hacer el Señor en el nombre de Jesús. Porque todos, como dice aquí, la senda de vida para el sabio es hacia arriba. Amén. Para que se aparte del Seol que está abajo. Todos queremos un matrimonio sabio porque todos queremos ir para arriba. Todos los que amamos nuestro matrimonio, amamos nuestra familia. ¿Verdad? Me recuerdo lo que decía Moisés al pueblo de Israel. Dice, y yo les pongo aquí dos opciones, la vida y la muerte. Ustedes van a escoger qué es lo que quieren. Entonces, muchas veces a nosotros nos toca escoger entre la vida y la muerte. ¿Pero qué es la vida? La Biblia dice que en el huerto del Edén había un árbol de la vida. Y al final, en el libro de Apocalipsis aparece un árbol, el árbol de la vida con doce frutos. Entonces, esos frutos pues son los uh, frutos del Espíritu Santo. En algún tiempo, en la teología antigua, se nos enseñaba que eran nueve. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero aparte de eso, encontramos que hay otros tres más. ¿Verdad? Fruto de labios que confiesan su nombre, justicia y verdad. Entonces, cuando dice la senda de la vida, me imagino que es el camino que conduce al árbol de la vida, que es el camino que conduce hacia lo mejor, hacia el lugar donde tú vas a tener los frutos espirituales para que tu matrimonio florezca. Ahora, el, el problema es, ¿será que nosotros los escogemos? ¿Realmente será que a la hora de nosotros caminar en nuestro matrimonio escogemos esos frutos? Porque los frutos no los vamos a escoger para momentos bien fáciles de la vida. O sea, no los vamos a escoger para el momento en que todos nos estamos riendo en la, en la mesa. Pues definitivamente se está manifestando un gozo. O sea, ¿cómo voy a tomar yo el fruto del gozo si se está manifestando el gozo? Pero realmente yo voy a tomar el fruto del gozo cuando yo esté pasando por un momento de amargura. Ahí es donde yo voy a ir a, a pedirle al Espíritu Santo que me dé del gozo para revertir la amargura que en algún momento puedo estar sintiendo. Por ejemplo, si tengo un momento en el cual eh, está la situación bien, bien compleja, llena de violencia por todos lados, pues yo no me voy a hacer a los violentos, sino que tengo que agarrar el fruto del Espíritu que se llama paz. Entonces, cuando nosotros aplicamos las cosas del Espíritu en los momentos críticos de nuestra vida, entonces las cosas cambian. Porque entonces podemos oír, podemos entender las cosas. Podemos crecer incluso, podemos aportar. Porque la palabra benignidad 
eh, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, es precisamente cuán bueno tú eres para las demás personas, cuán benigno tú eres. Por ejemplo, cuando eh, a uno le aparece un tumor en el cuerpo, pues uno está esperando que el doctor le diga que es un, un tumor benigno. Claro que desde el momento, digo yo, que dicen que es tumor, pues no puede ser benigno porque todo tumor, aun y cuando no sea canceroso, pues es algo malo que está afectando el cuerpo. Pero, pero en, el, en el sistema médico, en el concepto médico, dicen tumor benigno y tumor maligno. O sea, el tumor benigno es aquel que no te, no te, no te mata, digamos. Y el tumor maligno, pues es el que te mata. Pero al final de cuentas, para mí, los dos son malignos porque los dos son algo que no estaba dentro del cuerpo, sino que se fue formando y que fue algo que no se esperaba el cuerpo que se formara ahí. Entonces yo creo que en la vida, en la vida del matrimonio, nosotros tenemos que eh, aprender qué es la benignidad, cómo es que nosotros somos benignos para la otra persona. Porque eso nos, nos permite a nosotros crecer, nos permite a nosotros oír, nos permite a nosotros entender, tener una mente amplia y poder capturar toda la esfera de las cosas que pasan. Una persona benigna es una persona que eh, sirve a los demás. Una persona benigna es una persona que se entrega a los demás. Las personas benignas son aquellas que ayudan, que colaboran, que aportan. Entonces, eso es benignidad. Cuando nosotros estamos en el camino de la senda de la vida, definitivamente los frutos del Espíritu Santo se tienen que hacer evidentes en nosotros. Me recuerdo que tú diste un tema completo de los frutos del Espíritu Santo. Y eso es algo muy hermoso porque cuando en los frutos del Espíritu Santo empiezan a florecer en nosotros, entonces es porque el verano espiritual se ha acercado, no son solamente flores. Pero ¿qué pasa cuando una persona está viviendo un invierno espiritual? Ahí no hay frutos, ahí lo que hay es lluvia. Ahí las hojas se cayeron, los árboles están básicamente solamente recibiendo agua, pero no hay ni una sola hoja ahí. Entonces, eh, me recuerdo cuando, cuando en algún momento uno va a ver los viñedos en el tiempo de invierno, pareciera que fueran eh, árboles que no se espera nada de ellos. Pero cuando viene el verano, después de toda la lluvia recibida, empiezan a florecer de una manera tremenda, de tal manera que dan unas, unas uvas preciosas, deliciosas. Ahora, ¿por qué se, ¿cómo podemos trasladar esto a lo espiritual? Podemos trasladar que la lluvia, en el momento de la prueba, es la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás pasando por una prueba, viene el aguacero y, y que es la palabra y te llena, te conforta, te da alimento, te da paz, te da confianza, credibilidad. Y entonces, cuando viene la primavera, empiezan a salir flores, empiezan a salir las primeras señales de algo bueno que te va a suceder. Y cuando llega el verano en el matrimonio, en el matrimonio empiezas a cosechar cosas hermosas que sembraste. ¿Pero qué pasa cuando has sembrado mal? ¿Qué pasa cuando has sembrado violencia, intriga, envidia, ira, odio, vanidad, celos, contiendas? Pues, ¿cuál es la cosecha que se espera? Pues, no es una buena cosecha. Es una cosecha raquítica o llena de cosas malas. Entonces, nosotros tenemos que esperar el otoño. Como dijo mi pastor hace un tiempo en un retiro internacional, dijo él, hay algunos pastores que aquí están pasando su verano y otros pastores que están pasando su invierno. Los que están pasando en el verano, gócense, pero no se burlen de los que están pasando en el invierno, porque estos que están pasando en el invierno van a cambiar de estación 
Y, y si este, en el invierno están haciendo las cosas correctas, van a venir momentos en los cuales van a, van a tener una cosecha impresionante. Entonces, cuando estés en tu invierno, siembra bien. Siembra bien, siembra en la mañana, dice la Biblia, siembra tu semilla en la mañana y en la tarde no le des descanso a tu mano, porque no sabes si una cosa o la otra prosperará o ambas van a ser igualmente buenas. Entonces, yo creo que no debemos de dejar de sembrar. Tenemos que seguir sembrando. Dice, el sabio de corazón será llamado prudente y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. ¿Qué dices tú de eso? Eh, antes de pasar a este punto, quisiera hablar, ya que estabas hablando de los frutos, quisiera hablar de, de, del, del fruto de la paz, ¿verdad? Eh, porque mientras que para una persona es tan tan fácil llevar la paz y ta, porque cree que tal vez no provoca ningún problema, es muy probable que sí los provoca, pero no se da cuenta la magnitud de lo que provoca. Entonces, él cree, como él, él es, por decirlo así, él cree que está eh, haciendo bien su, su papel, digamos, de cónyuge, entonces él está consigo mismo, está bien, pero él no sabe que al hacer ciertas cosas quita la paz de su, otra, de su otra parte, de su otro cónyuge. Entonces, debe de haber una consideración para la otra persona, para la persona que aparentemente no tiene paz, pero habría que preguntarle por qué. Hay que investigar un poco, porque digamos, eh, puede ser que la persona que no, que no sienta tanta paz es porque la otra persona ni cuenta se da qué horas lo, se la pasa llevando, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿qué hace la otra persona? Pues decirle, mire, me dolió, ¿verdad? Se pasó, se pasó, te me, me pasaste llevando, me duele. Entonces, la persona dice, esto no, no, no me gustó, esto me duele a mí. Pero cuando la persona ni siquiera se da cuenta que tal vez atropelló a, la, a su cónyuge, ¿verdad? Cuando estamos hablando, no de carro ni nada de eso, por supuesto, estamos hablando de las acciones, ¿Verdad? Entonces, cuando atropella una persona a la otra, ahí no puede haber paz. Aunque los dos quieran estar tranquilos, aunque los dos quieran estar en paz y tener ese fruto precioso de la paz, no se puede porque se atropella a la otra persona. Entonces, llega un momento en que está herida la otra persona. Entonces, ya cada vez que la, se la pasan llevando, pues dice, ¡ay, me duele! ¿Verdad? Entonces, es una parte que también debemos de comprender dentro del matrimonio. Entonces, eh, como nos están oyendo aquí los matrimonios especialmente, pues habría que hacer una pequeña investigación dentro del matrimonio. Realmente, ¿quién de los dos es el que está, está dolido, está herido y por qué está herido? ¿Verdad? Porque no puede ser que por gusto. Nadie, nadie puede estar herido por gusto, ¿verdad? Ni nadie quiere estar herido por gusto. Ahora, en correlación al proverbio 16.21 que dice, el sabio de corazón será llamado prudente y la dulzura de palabras aumenta la persuasión, sí es cierto, por supuesto que sí. Pero llega un momento en que tal vez no, no tenemos el suficiente um, dominio propio que también entra dentro de los, dentro de los frutos para poder eh, sostener digamos, el momento, ¿verdad? Y, por ejemplo, porque dice, será llamado prudente, tal vez no tenemos la suficiente eh, prudencia para poder sostener esta situación. Entonces, eh, Aprovechándolo, aquí eh, quiero mandar un saludo a Regina Cancino Rangel. Dice, Dios les bendiga, amados, bendita sea la paz y el amor 
la fortaleza y la unción que nuestro Señor ha derramado en ustedes y las congregaciones que cubren. Regina, Dios te bendiga. Quiero aprovechar este tiempo, antes de poder continuar, a mandar algunos saludos muy especiales. Axa Lorena Reyes, Peña Gab, Daisy Lazo, Amparo Martínez Ortega, Asher Castillo, Rose Pineda, Vane de Yac, Tomás Pérez, Luis Fernando Castañeda, Elba Jacobo y 30 personas más, dice Orlando Escobar, Leslie Barrera, Esteban Acevedo, Romeo Méndez, Brenda García, eh, Belle Abigaic, dice eh, Brenda García, Carmelita González, Elba de Jacobo, Amparo Martínez Ortega, Amparito, Belinda Castrejón, Romeo Méndez. ¡Wow! ¡Qué cantidad de personas! Bendito sea Dios. Aprovecho para comentarles de que estamos eh, pues organizando un retiro en, en Puerto Vallarta, México, para el mes de agosto. Solamente que pase lo de la vacunación y primeramente Dios vamos a estar ahí edificando en Puerto Vallarta. Volviendo al, al tema, hablando del sabio de corazón, será llamado prudente. La prudencia es algo bien interesante de poder ver en el matrimonio porque cuando tú eres prudente te sabes detener. Por ejemplo, una persona va en el carro y ve el semáforo en amarillo y ya casi cambiando a rojo y se pasa. Esa es una persona imprudente. Una persona prudente es una persona que cuando va en verde y ve nomás llegar al amarillo sabe que tiene que parar porque no quiere arriesgarse, no quiere eh, eh, sufrir las consecuencias de una imprudencia. Ahora imagínate que esto lo ponemos en práctica en el matrimonio. ¿Cuántas cosas hay, hay de prudencia? Por ejemplo, preparas un plato y, uh, y lo calentaste demasiado. Entonces, antes de que tu eh, pareja lo pruebe, tú le dices, momento, está caliente, cuidado. Le estás marcando un límite de prudencia. Porque eso permite que la otra persona venga y que razón y diga, ups, aquí me puedo quemar. Y entonces se espera. Entonces, si eso lo practicáramos en todas las áreas de nuestra vida y fuéramos prudentes, pues no tendríamos actuaciones o, o imprudencias en nuestra forma de comportarnos, sino que aprenderíamos a saber escuchar, a saber entender las cosas. Y entonces eso nos permite tener una, una gama en, de amplitud en nuestro entendimiento, que es lo más importante. Miren, eh, a mí me gusta mucho, eh, eh, mi esposa ve un tipo de programas en la televisión y pues yo la acompaño a ella en, esos, en esos programas y ella también me acompaña en otro tipo de programas, pero uno de los programas que a mí más me gusta es de esos de reconstrucciones de carros. Eh, me me super gusta ver cómo es que un carro que está todo hecho pedazos eh, empiezan a reconstruirlo y lo dejan, pero nítido, nítido. Pero en medio de todo esto, el, el que está reconstruyendo el carro tiene algunas, algunas uh, preguntas que tiene que hacerle al cliente porque tiene que actuar con prudencia porque algunos de esos carros son tan, tan difíciles de encontrar los que están reconstruyendo que verdaderamente son unas joyas, aunque están viejos, aunque están hechos pedazos, son unas joyas. Entonces, muchas veces el enemigo ve nuestro matrimonio como esos carros que están todos hechos pedazos y que dicen, ya no, no, no sale nada de ese carro, pensará el enemigo. 
Pero el señor que es un, un restaurador, un constructor, dice, no, ese carro es una joya, es un clásico. Lo vamos a construir, pero con prudencia. Porque dice que con sabiduría se edifica, pero con prudencia se afianza. O sea, tú puedes edificar un carro, pero a ese clásico, a ese modelo tan especial, le pones algo que no es de marca, algo que no está bien, se arruina todo lo original del carro. O sea, eh, los que son expertos en esto ven y dicen, ah, este carro está todo muy bonito, pero todo es, todo es uh, copiado, todo no es original. O sea, que perdió el valor. Mientras que los expertos dicen, oh, este carro está bien terminado porque sus piezas a la hora de reconstruir fueron puestas con mucha prudencia. Cabal en el momento, en el lugar, la marca y todo, con una delicadeza tremenda para no damnificar lo bello del carro. Entonces, muchas veces nosotros en el matrimonio cometemos imprudencias que se arruina ese carro hermoso que el Señor está reconstruyendo. Es algo bien tremendo porque a veces no nos damos cuenta ni siquiera qué clase de matrimonio tenemos. Puede ser que tengamos una, un matrimonio, un clásico, una obra hermosa, pero nosotros no meditamos el valor de ese matrimonio. ¿Cuánto es? Por ejemplo, un Rolls Royce, por ejemplo. Un Mustang de, una, de un determinado tiempo, 1967, creo que es un clásico, un 66. Eh, hay carros eh, enormemente caros porque son muy extraños. Entonces, ahí podemos ver que hay matrimonios que tienen un futuro hermoso, pero que por este momento los están reconstruyendo. Puede ser que tu matrimonio sea el que va a tener un futuro muy hermoso. Entonces, no consideres la chatarra que en este momento se pueda ver. Considera el carro bien reconstruido con piezas originales. Una de ellas es la prudencia. Amén. Eh, quisiera hablar algo de eso, de la prudencia. Si quieres regresar, por favor. Eh, primero quiero decirle a la hermana Regina que nos escribió, hermana, eh, yo quiero darle la gloria al Señor porque lo que usted está viendo eh, es un camino largo que hemos recorrido en nuestro matrimonio. Yo le quiero dar la gloria al Señor porque nosotros no hemos hecho nada, sino que todo lo ha hecho el Señor. Muchas gracias por su, por su texto, eh, pero nosotros realmente le queremos dar la gloria a Dios porque verdaderamente Él es el que nos ha ayudado hasta aquí. El Señor ha sido bueno con nosotros y yo sé que así como nos ayuda a nosotros a seguir adelante, también le puede ayudar a, a su matrimonio y a todos los que nos están viendo. Ok, ahora... Hablando, por ejemplo, del sabio de corazón será llamado prudente. Ok. Hay, hay ciertas cosas que se hacen que digamos que parecieran imprudencia o que son imprudencias. Por ejemplo, el mal temperamento, el mal temperamento eh, la forma de hablar, la forma de expresarse, eh, la forma de conducirse. Puede ser que esa sea imprudencia definitivamente. Pero también como, o como decía eh, Fernando, eh, si digamos por el semáforo, ¿verdad? Pero también hay otra clase de imprudencia, que es una imprudencia que no se nota, ¿verdad? Pero que causa estragos adentro de la casa. Imprudencias que, que digamos que tal vez no son gritos, eh, no son enojos, no es violencia, no es nada de eso, pero son imprudencias que, que dañan el corazón del cónyuge. ¿Verdad? Y que, y que alrededor, y se dan cuenta, ¿verdad? Porque acuérdense que los hijos están viviendo en la misma casa que uno. Entonces, hay situaciones que se dan, que hasta los niños se dan cuenta, ¿verdad? Que, que tal vez no, 
no es el cónyuge eh, el violento, no es así, pero que hace cosas que también dañan. Entonces también esa es imprudencia, porque muchas veces la imprudencia no siempre se nota como lo que nosotros tenemos en la mente que es imprudencia. Hay muchos tipos de imprudencia que podemos tener dentro del matrimonio. Yo lo que, lo que creo es que todo el Señor lo puede arreglar, siempre y cuando tengamos la voluntad nosotros de hacerlo. Cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad al Señor y reconocemos que tenemos problemas serios de imprudencia, el Señor tiene misericordia porque dice que el, el que confiesa su pecado y se aparta recibirá misericordia. Entonces, si tenemos alguna clase de imprudencia, sea ese tipo de imprudencia que todo el mundo ve o imprudencias que nadie ve, si está el corazón dispuesto a reconocer su error, pues viene con el Señor y se arrepiente. Y de todo corazón dice, Señor, ayúdame con esta situación. Pero cuando no hay arrepentimiento, cuando no está el espíritu, porque dice que es un espíritu el arrepentimiento, cuando no entra el espíritu de arrepentimiento, nunca se va a dejar de ser imprudente. imprudente. Entonces nosotros debemos de saber que, que la sabiduría tiene tantas... Tantas, tantos colores, tantas situaciones que puede arreglar dentro del matrimonio. Pero mire, lo importante de todo esto es que todos nosotros estamos en reconstrucción y que todos nosotros podemos alcanzar la misericordia del Señor cuando un corazón contrito y humillado se acerca a Dios. Pero cuando hay un orgullo dentro del corazón, muy probablemente esa misericordia nunca llega. Entonces tenemos que practicar la, la humillación. Aprovechando, dice Johanita de Villeda, mi esposo reconstruye carros y lo he visto que tiene mucho cuidado con cada parte que lleva. Así es Dios con nosotros y aún con los matrimonios. Bonita aportación. Amparo Martínez Ortega dice, hermosa enseñanza, gloria a Dios, bendecimos la vida de los pastores, que Dios los siga usando para edificación del pueblo del Altísimo. Que Dios te bendiga, Amparito. Dios te bendiga, Johanita, por las aportaciones. Sí, efectivamente, yo creo que tenemos que ir reconstruyendo. Dice, mi esposo es un a todo terreno y nuestro rema es ebenecer porque hasta aquí nos ha ayudado nuestro Señor y seguimos adelante y me ha ayudado mucho escuchar las bendiciones, Vane de Yac. Dios te bendiga, me imagino que tu nombre es Vanessa, que Dios te bendiga, Vane. Eh, dice, dice la siguiente diapositiva, como pendiente de oro y adorno de, de oro fino es el sabio que reprende al oído atento. ¿verdad? Entonces, como pendiente de oro y adorno de oro fino, es el sabio que reprende al oído atento. Y todo esto que estamos hablando acerca del sabio en el matrimonio es algo sumamente importante, saber cómo se debe hacer una reprensión. Porque eh, imagínense ustedes que eh, dentro, del, dentro del parámetro de lo que es la disciplina, la corrección, tiene que haber pasos. Eh, por ejemplo, cuando nosotros estamos en algún momento corrigiendo a nuestros hijos, debe de haber instrucción primero, corrección, disciplina, azote. Pero en el matrimonio no puede pasar eso, sino que tiene que ser un tipo de diálogo que nos va a nutrir y que nos va a edificar a ambos. Cuando nosotros estamos construyendo cosas para el matrimonio y lo estamos solidificando, porque el punto es, ¿a qué se dedica el matrimonio? ¿verdad? Por ejemplo, la hermana decía... Eh, que su esposo era mecánico y me imagino que ella inconscientemente ha de haber entrado en algún momento a la, a, a, a la, al juego de la mecánica 
Me imagino que la hermana ha de saber qué es lavar, por ejemplo, trajes llenos de grasa. Me imagino que ha de saber eh, lo que es un radiador, en dónde se echa la gasolina, cómo se cambia una llanta, porque su esposo trabaja en eso. Entonces, entonces comprende la esfera de trabajo de su esposo. Entonces, aquí, cuando nosotros vemos esto eh, de la reprensión, la reprensión entre la pareja, ¿cómo debe de ser? ¿Bajo qué, qué condiciones? Hace muchos años, eh, mi, mi pastor también hablaba de las reglas para pelear y de las reglas para no pelear. O sea, peleas van a haber, decía él, pero hay que saber cómo llevarlas, cómo pelear. ¿Para qué? Para que cada una de las discusiones o reprensiones o problemas que tengamos, sepamos conducirlos. Porque acuérdense que uno de los peligros de la Biblia Dice, las muchas aguas contra el amor, ¿verdad? No van a prevalecer, pero dentro de las muchas aguas de la Biblia están las aguas desbordadas. Y las aguas desbordadas son las que se salen del cauce. Y entonces, cuando en una, en una situación las cosas se salen de cauce, se pierde la lógica, se pierde el entendimiento, se pierde la razón. Y entonces, ya así las cosas no pueden operar bien. Entonces, tenemos que aprender a reprender. Si hay algo que no nos gusta, hay que saberlo decir una y otra y otra vez, porque eso nos va a permitir poner un punto. Ahora, ¿qué pasa cuando en algún momento se hacen las cosas que se tienen que hacer en el momento adecuado? Pues se tienen que hacer, no hay para dónde. ¿Por qué? Porque si no se hacen, ocurren otro tipo de problemas. Y esas cosas que se tienen que hacer en el momento adecuado, pues no tienen por qué ser reprendidas, porque tienen que arreglarse y tienen que cumplirse. Y eso, pues, hay que hacerlo sin ningún tipo de, de miramiento. Simplemente hay que hacerlo. Entonces, aquí... ¿Puedo hablar algo ¿Sí? de eso? Sí. Bueno, digamos, por ejemplo, eh, sobre la reprensión. Mire qué interesante esto. Por ejemplo, eh, se podría evitar muchas reprensiones si hubiera una disculpa a tiempo. Porque, digamos, digamos por ejemplo, si hay un, un conflicto entre la pareja y, digamos, la persona viene y, y, y reprende, o sea, pide explicaciones. Y la otra persona, en lugar de, de, de disculparse o en lugar de decir, mira, disculpa, fíjate que ala, se me olvidó esta situación, esto se me olvidó comentarte esto, por ejemplo. En lugar de, de, en lugar de apaciguar las aguas, como estamos hablando, para que no se desborden, ¿verdad?, reconocer que sí, hubo una falta de comunicación. Entonces, la reprensión al momento de que la otra persona dice, sí, tenés razón, sorry, discúlpame, se me olvidó, no lo comuniqué, no lo dije, se me olvidó cualquier cosa, entonces se aplacan las aguas, ¿verdad? Pero cuando la persona ignora la situación, digamos, cuando ignora uno el, el cónyuge que está reprendiendo, el cónyuge que está que está en molesto, digamos, tan sencillo que es disculparse, apaciguar las aguas que se están desbordando para evitarlo. Porque si estamos hablando de sabiduría, tiene que ser la sabiduría de ambos. No se le puede eh, solo eh, reprender a una persona, sino que se tiene que estar la reprensión, es la sabiduría en medio de los dos. Y cada uno tiene que agarrar de esa sabiduría para el bien común de los dos. Y al estar bien los dos, también la casa va a estar bien. 
Pero, ¿qué pasa cuando, digamos, el que reprende no, no recibe esa, esa retroalimentación, sino que se le ignora? Entonces, ese momentito se desbordan las aguas. Entonces, hay que, hay que tener cuidado con ese, ese tipo de situaciones que se da, que se dan seguido, porque, ¿verdad?, eh, pues tenemos mucha, mucha eh, retroalimentación de muchas personas que dicen, no me contó, no me dijo, no me avisó, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese, ese desbordamiento de las aguas muchas veces es precisamente por eso, que también es falta de sabiduría. Hermanos, dice, dice la palabra del Señor, el sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero yo sé también que ambos corren la misma suerte. Es tremendo eso, porque ojos, ojos para ver, para ver. ¿Cómo así? Pues, ¿y para qué son los ojos? Pues, para ver. Claro, es redundante, pero óigame, es algo más allá de eso. O sea, tiene que ver con percibir las cosas. La palabra eh, nos, nos habla de lo que el apóstol Juan describió y dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida, de eso hablamos. Entonces, lo que pasa es que estos ojos ya son los ojos del entendimiento, los ojos de la percepción de lo que pasa alrededor. ¿Y para qué pasa? Cuando nosotros llegamos a entender eso, wow, hermanos, tenemos un tesoro bien hermoso. Porque eh, el sabio y entendido de corazón es alguien que obtiene muchos tesoros en la vida. Pero el necio, hasta lo que tiene, lo pierde. ¿Por qué lo pierde? Pues porque no valoró el punto de lo que tenía, el punto de lo que Dios le había entregado. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia eh, cada día en nuestro matrimonio y aprovecho de una vez para podernos despedir. Se nos fue el tiempo hoy una vez más. Voy a dejar que mi esposa ore por todos y les pido por favor de que no falten a la cita primeramente Dios en Puerto Vallarta. Vamos a estar abordando temas un poco delicados que creo que van a ser de mucha edificación para el cuerpo. Entonces, eh, les, pedi les pedimos que manden eh, sus mensajitos preguntando y todo. Y no tenemos todavía la información completa del retiro, pero yo calculo que poco más o menos en unos de 15 a 20 días vamos a tener una información exacta, detallada. Precio, días, fecha, lugar y todo eso. Yo espero en Dios que por lo menos de acá de Estados Unidos pues podamos ir una, una bonita cantidad de personas a ese retiro matrimonial en Puerto Vallarta en agosto de este año 2021. Amén. Así que te dejo en libertad para que puedas orar por todos nosotros y vamos a pedir la Señor Misericordia. Los pastores Jeremías y Susie Cox nos mandan saludos, al igual que todos los que enviaron eh, todas estas bendiciones tan hermosas. Les agradecemos muchísimo toda, todas estas bendiciones que nos han enviado. Eh, Ana Eloísa Morales Mendoza dice, linda enseñanza. Saludos desde Guatemala, que Dios los bendiga, apóstol y pastor. Igualmente, hermana Ana Eloísa, gracias por todo y les deseo a todos una excelente noche. Amén, hermanos. Muchas gracias por su sintonía y vamos a orar porque todos necesitamos que el Señor nos ayude a todos juntos, ¿verdad? En esto que es el matrimonio. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias te damos, Señor, porque yo sé que siempre tu palabra se expone, Señor, se traslada de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, porque nosotros solo somos vasos, Señor, 
en tu mesa, Señor, y tú toma los vasos que tú quieres usar, Señor. Nosotros no, no hacemos nada de nuestra propia, de nuestro propio eh, mente o de nosotros mismos, sino que todo lo hacemos, Señor, porque tú eres el que envías por tu misericordia la palabra, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor, también porque tú tienes... Eh, planes de bien, Señor, y no de calamidad con cada matrimonio, que se conecta, Señor, que busca tu palabra, Señor, que a quien busca es a ti, Señor, busca tu ayuda, busca tu provisión, busca tu alimento, Señor, que yo sé que le va a ayudar en su matrimonio, Padre, y también en el nuestro, Señor. Gracias te damos por tus inmensas misericordias, por tu provisión, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y te damos gracias por todo. Y también te rogamos, Señor, que... Esta palabra que se fue expuesta, Señor, hacia los matrimonios, Señor, haga eh, la obra para lo cual se ha enviado, Señor, porque sabemos que no va a regresar vacía. Señor, haz la obra en nosotros también, Padre Santo, te lo rogamos en el nombre de Jesús y que tu palabra, Señor, nos ayude a todos, Señor, a subir, Señor, como dice eh, Proverbios, Señor, a subir para arriba, Señor, a subir y que no tengamos nosotros que en ningún momento tener nada que ver con el Seol, Padre, en el nombre de Jesús te lo estamos rogando, Señor, te pedimos, Señor, que todos aquellos matrimonios que estén pasando por un problema, por una dificultad, por un malentendido, por cualquier cosa, Señor, que tú, por favor, reprenda, Señor, al angustiador, Señor, al, al destructor que quiera entrar a los matrimonios, Padre, porque sabemos que solo tú puedes reprenderlo por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Ponemos en tus manos todos los matrimonios aquí conectados, Señor, también el nuestro, Padre, te rogamos tus misericordias para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias y aprovechamos también para pedirte por aquellos que están enfermos, Señor, eh, los matrimonios, Padre, que tal es uno de los dos cónyuges está enfermo, Padre, yo te ruego que por favor tengas misericordia, que lo levantes, Señor, que lo ayudes, que lo sanes, Señor, y a aquella persona que está teniendo que atender a su enfermo en la casa o ya sea que está en el hospital, Señor, te rogamos tus misericordias, Padre, hemos visto, Señor, tu bondad sobre esto, Señor, sobre muchos familiares, sobre muchos amigos, Señor, y sobre personas que conocemos que tú los has sacado adelante. Te ruego tu misericordia nuevamente, tu bondad, Señor, para con todos ellos y para con nosotros también. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y Amén. Hermanos, les estamos siempre invitando para el día de mañana eh, jueves que toca eh, el devocional con, conmigo, con Debbie Campos, y luego el viernes en la aljaba del salmista. Luego tenemos el sábado a las 5 de la tarde, Jóvenes Anointed, y el día domingo los dos servicios que son ya presenciales, gracias a Dios, que es a las 9 y a las 11.30. Así que a todos están cordialmente invitados y gracias, hermanos, por sintonizar este programa. Que Dios les bendiga. Feliz noche. Feliz noche.